0: Ja, dames en heren, welkom bij Schatplicht, de podcast! Ja, een gloednieuwe, fonkelnieuwe podcast. En zoals u misschien wel al hoort, zit de sfeer er hier perfect in, dames en heren, of niet? Ja, 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 goed om te horen, dames en heren. En in deze aflevering 0 spreek ik met niemand minder dan de geestelijk vader van deze podcast... en de host van deze podcast, namelijk Michiel Wetser. En samen met Michiel sprak ik over uh, zijn nieuwe podcast, genaamd Schatplicht. En er is mij veel duidelijk geworden waarom dat zo heet en wat precies de bedoeling is. En leuk om te vertellen is dat uh, ik toch wel een speciale band met Michiel heb. Want ik ken hem eigenlijk al heel mijn leven. Het duurde even voordat we een datum konden vinden waarop we allebei konden. Maar uiteindelijk heb ik hem wat vragen kunnen stellen... Het is wat mij betreft een heel fijn gesprek geworden... en ik hoop natuurlijk dat jullie als luisteraars het daarmee eens zijn. Laten we dus geen tijd verspillen en meteen naar het gesprek gaan... maar niet voordat we geluisterd hebben naar... de dames en heren van groep 5 van basisschool De Akkerwinde in Hoge Mierde. En zij gaan hier live voor ons spelen de negende symfonie van Beethoven. Ik zou zeggen, dames en heren, zet hem op! Ja, Michiel, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, het gaat eigenlijk wel goed. Het is natuurlijk een bizar jaar geweest voor iedereen. Um, en voor mij ook. En in de winter had ik zo weinig omhandelen. Toen waren de theaters dicht, maar ook de basisscholen dicht. En toen gebeurde er echt heel weinig. En op dit moment um, geef ik weer twee dagen les in ieder geval. De muziekscholen gaan weer open... En de theaters zullen nog wel eventjes dicht blijven. Ik denk niet dat ze dit seizoen nog echt in actie gaan komen. Ik had met elke viervijzer nog wat data staan. Uh, vooral dingen die door waren geschoven van vorig jaar. Maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen een uitdaging geweest. Hoe ben jij uh, de winter doorgekomen? Uh, ik heb heel veel gewandeld. Uh, uh, ik heb ook wel gelezen, maar uh, minder dan ik eigenlijk wilde. En uh, Netflix, YouTube... Uh, je kent het wel. En uh, het was wel heel vervelend. Elke dag was het precies hetzelfde. Op een gegeven moment wist ik niet eens of het nou uh, zondag of uh, woensdag was. En dat was wel heel vervelend. Ja, kan ik me voorstellen. En uh, hoe ben je daar uitgekomen? Nou, uh, met de carnaval. De carnavalsvakantie ben ik een weekje de Veluwe geweest. En dat was heel fijn. En uh, toen waren ook een beetje de eerste lentedagen... En de klok werd verzet en uh, na de carnavalsvakantie gingen de basisscholen open. Dus toen kon ik in ieder geval weer twee dagen lesgeven. En dat is wel echt super fijn om een beetje een, een uh, ritme te hebben, een weekritme te hebben. Ja, dat herken ik heel erg. Mijn situatie was echt bijna exact hetzelfde. Um, en fijn dat je weer wat meer om handen hebt, dat je wat te doen hebt. En je hebt natuurlijk ook je handen vol gehad aan het maken van een podcast waar je mee begint. Ja, klopt. Dat idee is in februari ontstaan. Ik had heel erg behoefte uh, om iets te doen op korte termijn, om ergens mee bezig te zijn, om ergens naar uit te kijken, om ergens zin in te hebben. En toen is het idee ontstaan om een podcast te beginnen inderdaad. Ja, en dat gaat Schatplicht heten. Uh, kun je meer vertellen misschien over deze titel? Ja, uh, Schatplicht is uh, afkomstig van het woord schatplichtig zijn. En uh, dat betekent zoiets als uh, dankbaar voor iets zijn... omdat je beïnvloed bent door iets of geïnspireerd door iets bent geraakt. En dat levert me wel een goede kapstok om het uh, met allerlei verschillende mensen... over de verschillende dingen te hebben. Maar je gaat dus wel alle gasten vragen waar uh, ben jij schatplichtig aan... waar ben jij door geïnspireerd geraakt? Ja, ik vind het wel altijd leuk om mensen te spreken over hun inspiratiebronnen... en waar ze hun ideeën vandaan uh, hebben. En ik vind, het, ik vind het ook altijd heel fijn om dingen te leren kennen die ik nog niet ken... Dus uh, in die zin leek me dat wel fijn. Maar het is ook weer niet zo dat ik uh, alleen maar ga praten over mensen, hun inspiratiebronnen. Ik wil ook mensen spreken waar ik schatplichtig aan ben, dus waar ik door het beïnvloed ben ooit. En een gesprek kan uh, eigenlijk overal overgaan. Aha, en uh, aan wat voor soort gasten moeten we dan denken? Nou, vanzelfsprekend uh, muzikanten natuurlijk, uh, maar het zal vast niet het enige zijn. Ik wil eigenlijk iedereen spreken uh, uh, wie ik interessant vind, waar ik graag een gesprek mee heb. Dus eigenlijk is het enige criterium dat, uh, dat ik er zin in heb. Kijk, dat lijkt me een heel mooi uh, criterium. Uh, heb je misschien een primeurtje voor ons? Een, uh, een eerste gast? Misschien? Ja, 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 ik heb al een primeurtje voor jullie. Uh, de eerste gast is uh, Michiel Wetser. Uh, ik heb nog geen gesprek met hem gehad. Maar uh, we zijn nog bezig met de datumprikker. Uh, maar alleen leek me interessant omdat hij blijkbaar een podcast aan het maken is die uh, Schatplicht heet. En uh, daar ga ik hem dus uh, over interviewen. Hopelijk op korte termijn. En dan kunnen we daar een mooie interview van maken. Ah, kijk eens aan een primeurtje. Dus de eerste gast wordt Michiel Wetser. Um, ik ken hem eigenlijk niet. Uh, kun je iets meer over Michiel Wetser vertellen? Ja, ik, ik ken hem uh, omdat ik uit hetzelfde dorp kom, uit Valkenswaard. Um, maar na de middelbare school is Michiel naar Tilburg gegaan om docent muziek te studeren aan het consultorium. En daarna is hij uh, op scholen les gaan geven. Eerst heeft hij drie jaar op een middelbare school gewerkt. En daarna is hij uh, alleen nog maar in het basisonderwijs les gaan geven. En na de opleiding in Tilburg heeft hij ook uh, elke wijzer leren kennen. En hij heeft met haar meegedaan met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En daarna hebben ze drie programma's gemaakt. Twee met eigen werk. En ze zijn begonnen met een ode aan Maarten van Roosendaal. Sinds een paar jaar schrijft hij ook uh, eigen liedjes. En uh, die zingt hij ook. In 2019 kwam een uh, EP uit. Zon, Maan, Sterren. En vorig jaar nog een vertaling van het liedje Vincent van Dorme Clean. Um, Heldere sterrennacht. En... Um, er komt dus binnenkort een podcast aan waar hij mee bezig is. En uh, daar wil ik hem dus over interviewen in de, in de eerste aflevering. Nou, dat klinkt als een, uh, een druk bezet man. Ja, hij doet zijn best. Ja, we onderbreken het gesprek even voor de nieuwe single van het duo Michiel Wetser en Michiel Wetser. En ze hebben een nieuw lied in samenwerking met Michiel Wetser. Let's go. In de lockdown was ik super alleen. Ik had gesprekken met mezelf en werd langzaam schizofreen. Erkent iemand ter wereld misschien dit probleem? Of ben ik maar alleen? Nee, Michiel, je bent niet alleen. Ook ik was in de lockdown super vaak alleen. Dus maak je niet druk, want alles is oké. Okay. We zijn voor altijd met z'n twee. Hé hey, jongens, jullie zijn niet met z'n twee. Wanneer jullie praten, dan luister ik mee. En nu we met z'n drieën zijn, heb ik een goed idee. Zing maar met me mee. Oké, okay, bijzonder lied. Um, snel door. Nou, we gaan het volgen. Uh, leuk uh, dat we een primeurtje van je kregen. Dan heb ik nog een vraag, want uh, je gaat dus uh, mensen interviewen uh, en vragen waar ze schatplichtig aan zijn, waardoor ze geïnspireerd zijn geraakt. Um, waar ben jij schatplichtig aan? Poeh, ja, dat zijn wel uh, een hele hoop dingen natuurlijk. Um, sowieso kun je op verschillende vlakken schatplichtig zijn aan mensen. Um, allereerst mijn ouders en mijn grootouders natuurlijk wel. Um, ik weet dat bij, bij mijn opa en oma stond de piano vroeger en daardoor was ik gefascineerd. En toen wist ik op vrij jonge leeftijd al wel dat ik piano wilde spelen en toen ben ik naar de muziekschool gegaan. En toen heb ik pianoles gekregen uh, van Mieke van der Aalst uh, aan de muziekschool in Valkersvaart. Dus die moet ik ook zeker noemen als een van de mensen die mij geholpen heeft op mijn weg. En op de uh, middelbare school... Uh, ben ik meer in bandjes gaan spelen en met projecten zoals een musical en een songfestival op de school. En uh, daar heb ik ook echt wel leren samen spelen. En er is echt de muzikale wereld uh, opengegaan. En twee uh, muziekdocenten die daarvoor verantwoordelijk waren, waren Marcel Dries en Patrick van Zutphen. En die wil ik zeker ook genoemd hebben. Kijk, al een paar namen uh, van mensen die jou geïnspireerd hebben, op weg geholpen hebben, uh, toen je nog een jonge leeftijd had. Ja, ja, ja vooral die uh, middelbare schoolperiode dat je in het bandje gaat spelen, samen naar muziek gaat luisteren en uh, heel ontvankelijk bent voor al die dingen. Uh, daar is wel echt veel gebeurd. En toen ben ik heel langzaamaan muziek wel meer gaan zien als meer dan uh, alleen een hobby die je uh, één keer per week uh, deed. Dat werd later wel een fulltime bezigheid... Uh, met alle dingen die er te doen waren. Ja, Kan je, je nog specifieke momenten herinneren... dat je uh, misschien dacht... van goh, die muziek daar zit misschien wel, uh, wel iets meer in... Dan, uh, dan alleen een hobby. Wat heeft je toen zo gegrepen? Oeh ja, ik kan me een hele hoop dingen herinneren. Uh, sowieso het Songfestival. Daarin ging je, ging je met een bandje en een orkest... samen uh, zangressen en zangers begeleiden... En dat heeft wel veel indruk op me gemaakt. Uh, en ook al artiesten die je dan leert kennen door uh, veel met muziek bezig te zijn en uh, veel te leren van andere mensen. En uh, wat zijn de artiesten die je toen ontdekt hebt die je echt geraakt hebben? Uh, nou, toen ik zo 14-15 was, heb ik eigenlijk uh, heel veel hip opgeluisterd. Uh, omdat een vriend daarmee uh, kwam. En uh, uh, daar had ik al oren naar. En toen ik meer samen ging spelen met anderen... en een bench ging spelen. Toen kwam een beetje het uh, top 2000-repertoire... het verplichte repertoire wel voorbij. Ga je dat soort dingen luisteren en ontdekken. En um, twee dingen... die ik nog heel goed kan herinneren zijn... Uh, uh, Frank Zappa. Die leerde ik kennen... Uh, want ik was, in, uh, ik was bij mijn muziekdocent thuis... om iets op te halen geloof ik... of iets af, af te geven. Weet ik even niet meer. En uh, die had een uh, DVD opstaan... Zappa Play Zappa. En... Uh, dat heeft wel de ogen geopend uh, van wat er allemaal met muziek mogelijk is. Dat is muziek is, uh, is meer dan een liedje wat je op de radio hoort. Het is echt een hele wereld met allerlei gekke dingen... en allerlei verschillende invloeden die je in Zappa heel goed terughoort. En dat heeft wel mijn uh, ogen geopend. Daar was ik wel echt even van onder de indruk. Ah, kijk, dus ook bij, buiten de lestijden uh, kreeg je eigenlijk muziekles van je docenten. Ja, 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 er was altijd wel een hele goede band met die, met die twee. Met de Patrick en Marcel, dat was echt zo'n vast duo... En uh, Patrick was een beetje van het orkest en uh, Marcel was van uh, uh, het bandje, meer een beetje de bandjes. Um, en Marcel deed ook koren in Valkenswaard en zo, dus het was heel, best wel divers ook qua, qua muziek. Um, maar gewoon het feit dat zij zo intensief met muziek bezig waren en daar eigenlijk een hele leven op, op uh, hadden al ingericht... Um, dat maakte ook heel veel indruk. Dat toen zag je echt, oké, okay, het, het is een mogelijkheid om hier uh, echt, echt werk van te maken... Uh, als je dat wil. En dat is wel, wel heel invloedrijk geweest, denk ik. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als je dat samen met uh, medeleerlingen kunt doen, met uh, vrienden, dan, uh, dan, zit, dan word je daar ook in getrokken, lijkt me. Ja, absoluut. Ik heb dat echt al super fijn ervaren. Dat je, je had, daarom had je echt zin om naar school te gaan, dat je die projecten had. En daar kon ik echt uh, super erg naar uitkijken. En uh, op één uh, van die projecten, ook wel leuk om te noemen, is, uh, is uh, Tijn Driessen, de zoon van, uh, van Marcel, de muziekdocent. Uh, die had de olielamp van Maarten Vroosnaal gezongen. En toen ik dat hoorde, was ook zo'n moment dat ik dacht... huh, hoezo bestaat dit? Uh, Nederlandstalige muziek die uh, niet Jan Smit is... of Nick en Simon of iets dergelijks. Uh, maar die echt een verhalend is en ergens over gaat. En toen heb ik echt alles gedownload van Maarten Vroosnaal wat er te vinden was. En ben ik dat gaan luisteren. En daarmee is ook wel een soort van liefde voor... Nederlandstalige muziek uh, begonnen. Uh, omdat ik daar ontdekte dat er ja, meer is dan uh, de, de plattere dingen die je op de radio hoort, of de feestmuziek, of uh, uh, dat soort dingen. Er is ook een soort van betekenisvolle Nederlands-talige muziek. En uh, dat heeft ook al de ogen geopend. Mooi, en uh, Maart van Rosnel is nog een aantal keer teruggekomen natuurlijk. Ja, inderdaad. En uh, toen ik elke Vierwijzer uh, leerde kennen in, uh, in de verkaderfabriek in Den Bosch, waar ik nou op Doek woon... Uh, toen viel eigenlijk binnen een kwartier uh, het woord Maart van Roosendaal. En toen was het eigenlijk al klaar. Omdat we allebei daar heel erg fan van waren. En toen dachten we, ja dat kan eigenlijk niet missen. Als we zoiets specifieks allebei zo gaaf vinden. Dan uh, zitten de interesse en de smaak in ieder geval wel goed. En uh, toen hebben we met het Amsterdamse Kleinkusfestival gedaan. En daarna zijn we uh, een ode gaan maken aan Maart van Roosendaal, Met uh, een soort overzicht van zijn uh, beste werk. En... Dat was echt wel een grote eer om dat te spelen. Omdat je in al die theaters komt. Um, en je mag het werk van je grote held spelen. Op plekken waar je grote held een paar jaar daarvoor. nog zelf zat te spelen. Dat is wel super bijzonder. Ja, mooi. En uh, dat is zo. Uh, het cirkeltje was wel echt rond wat dat betreft. Ja, inderdaad. inderdaad. Dat je dan um, uh, op 16-jarige leeftijd. zo Tyndriessen dat ziet spelen. En dat daar onder de indruk van bent. En dat het dan. Uh, ...jaren later uh, er zo uitziet. Dat is wel echt, echt bijzonder. En daar ben ik Thijne erg dankbaar voor... ...dat hij dat toen gespeeld heeft. Onbewust. Maar. En ook de mensen die dat zo'n festival geregeld hebben natuurlijk. Ja, mooi dat het zo is gelopen. Hey, en die nieuwe podcast, waar kunnen we dat luisteren? Um, als het goed is komt het op Spotify te staan... ...en op iTunes te staan bij de, de, het kopje podcasts... En um, het woord schatplicht is wel handig, omdat het verder niks is. Dus dan kan je schatplicht invullen en als het goed is, dan krijg je hem meteen. Dat zou mooi zijn. En elke twee weken wil ik een nieuwe aflevering online zetten. Dus om de maandag komt er een nieuwe aflevering. En um, elke andere maandag dan zet ik uh, op Instagram en op Facebook uh, wat de volgende gast wordt. Wat de gast van de week daarop wordt. Dus uh, ja. Dus als we het in de gaten moeten houden, dan uh, kan je naar Instagram gaan. Ja, um, schatplicht heeft een eigen account... En uh, op Facebook heb ik een artiestenpagina waar uh, alles op te zien is en alles op te volgen is. Dus op die manier kan het gevolgd worden. Nou, supermooi. We wensen jou heel veel succes met jouw podcast. En uh, de eerste gast wordt dus uh, Michiel Wetser. En daarna zullen uh, allerlei verschillende gasten de revue passeren. Eén laatste ding. Um, ik heb een, uh, een playlist gemaakt. Die is uh, te vinden op mijn artiestenpagina. Um, die staat onderaan in mijn artiestenpagina op Spotify. En die heet ook Schatplicht... Dus we hebben schaplichte podcast en schaplichte playlist. En ik wil iedere gast vragen om een stuk uit te kiezen wat, uh, wat betekenisvol is voor hem of haar. Waar ze inspiratie uit hebben geput, waardoor ze beïnvloed zijn... of gewoon iets wat mooi is, wat ze willen delen. Um, heb je daarover nagedacht? Is dat gelukt? Uh, ja, 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 het is uh, de olielamp geworden. Omdat dat het stuk was van Maarten voor dat de speelde. En dat uh, is toch heel betekenisvol geweest. Uh, omdat het mijn eerste ervaring was met dat soort talige muziek. En omdat het verder in mijn leven tot nu toe nog een hele grote rol heeft gespeeld. Kijk, super. Dan um, zetten we die als eerste lied in de playlist. Willen we dit in de gaten houden, dan uh, abonneren op de playlist. Je vindt hem onderaan mijn artiestenpagina uh, Michiel Wetser op Spotify. Nee, dit is mijn artiestenpagina. Ik, ik ben Michiel Wetser. Uh, nee, uh, dit is mijn podcast. Dit is mijn eerste aflevering uh, waarin ik Michiel Wetser interview. Uh, wacht even. Ja, ja precies. Uh, ik ben die Michiel Wetser. Dus uh, je bent mij aan het interviewen over de podcast die ik ga maken. Jij gaat de podcast maken? Ja, daar hebben, we, daar hebben we het al de hele tijd over. Ja, maar waar zitten we nu naar te luisteren dan? Uh, uh, ja, nou, nou ben ik ook even in de war. Nou, uh, maakt niet uit. Komt vast goed. In ieder geval uh, succes met de podcast. Ja, dankjewel. En hartelijk dank uh, voor het gesprek. Geen probleem. Oké, okay, dat was het eerste gesprek, dames en heren. Ja, twee heren die ik super graag nog even wil bedanken zijn... Erik Willemsen, die mij heeft geholpen bij de planning... en bij het opzetten van het hele plan. En Job Bos, die al het beeldmateriaal voor zijn rekening heeft genomen. Zoals het logo, de header, de animaties. Job, super erg bedankt. En als je meer van zulke mooie animaties wil zien, ga naar jobbos.nl. En daar zie je wat hij allemaal maakt. Wil je op de hoogte blijven, dan ga naar de artiestenpagina van mij op Facebook of naar uh, Schatplicht op Instagram. Nou, zo spannend is het ook weer niet. Elke twee weken op maandag dus een nieuwe aflevering. En uh, de maandagen daartussenin maak ik de gast bekend voor de week daarop. Oftewel, volgende week wordt bekend wie de gast is in de eerste, allereerste, echte aflevering. Dit was een soort introductie. Maar uh, graag tot dan. Doei doei!